0: Boa tarde Grupo Abençoado, hoje é dia 3 de dezembro de 2021, a gente segue o nosso estudo, essa semana é sobre a vida de José do Egito, começamos a leitura em Gênesis capítulo 37 e a gente vai seguindo, vendo o que que cada capítulo fala ao nosso coração, Aprendendo com profundidade, de fato, o que a Bíblia conta acerca desse grande personagem que inspira até hoje a vida de muitos cristãos. Quero agradecer a vocês pelas orações que fizeram pela minha vida e avisar que ontem foi uma bênção o nosso curso. Eu compartilhei um testemunho muito muito forte da parte de Deus e pessoas foram edificadas e eu sei que isso só é possível porque Deus tem operado através das nossas vidas. Deus tem ouvido o clamor de cada um de vocês. Então, obrigado pelas orações. Obrigado por tudo. E hoje eu passei uma manhã um pouco atribulada. Nós temos orado pela vida do Caleb e ele é um, um jovem pregador do evangelho, lá em Uganda, na África, e ontem ele faltou a nossa aula, e aí eu liguei para ele para saber o que que houve, e ele me relatou mais uma vez que estava sem internet, aí eu perguntei, o que que você está fazendo agora, que lá tem uma diferença de horário, ele me disse que ele estava na igreja, orando, pedindo a Deus uma solução, Sobre o que ele ia jantar nessa noite. E eu confesso a vocês que aquilo ali me me partiu o coração. E aí eu comecei a procurar um meio de mandar recursos para ele, sabe, para ajudar ele. Até que, quando deu mais ou menos uma da tarde, eu consegui achar um meio de enviar esses recursos para ajudar ele, né? E me senti muito bem com isso. Então peço que você esteja orando pela vida dele. Porque eles vivem uma realidade totalmente diferente da nossa. Eu sei que nós temos pessoas com dificuldade aqui no nosso país, pessoas próximas de nós. Mas nós não sabemos o que é uma perseguição religiosa ainda. Nós não sabemos o, o perigo de uma perseguição por conta de um islamismo e as dificuldades que eles impõem, né? Então esteja orando pela vida dele, amém? Vamos orar? Obrigado, Jesus, porque Tu és sempre bom. Tu és maravilhoso. Obrigado, Senhor, pelas oportunidades que temos de abençoar a vida de outras pessoas. Que o Teu Espírito Santo esteja levantando pessoas para abençoarem uns aos outros aqui neste grupo, Pai. Que o Senhor crie uma grande corrente Motivando e inspirando outras pessoas a ajudarem uns aos outros, a visitar as pessoas em suas necessidades, Pai. Nos ensina a ter um coração segundo o teu coração, Pai. E eu te agradeço, Deus, porque o Senhor tem nos dado condições de poder ajudar. Obrigado, Jesus, porque Tu és sempre bom. Eu te apresento em especial os membros do nosso grupo, as pessoas que nos ouvem nesse momento, onde quer que elas estejam. Eu peço que o Teu Espírito Santo esteja visitando elas, suprindo elas em cada uma das suas necessidades. Porque o Senhor é sempre bom. O Senhor é sempre maravilhoso. E o Senhor sabe daquilo que nós precisamos. Então, continua nos abençoando, Pai. Eu oro do Senhor, nessa tarde, por aqueles que estão enfermos. Por aqueles que estão se recuperando. Por aqueles, meu Deus, que precisam de um milagre financeiro milagre na área de relacionamentos por aquele que está com o casamento despedaçado mas continua buscando a face do Senhor e sabe que o Senhor é Deus poderoso mas eu queria orar em especial, Senhor, nessa tarde pela vida da Cícera que está com a suspeita de algo no útero e nós oramos agora para que o Senhor esteja curando ela e repreendendo todo e qualquer diagnóstico negativo, Pai que não seja nada, que ela esteja bem, em nome de Jesus. Eu oro também pela vida do Adam, pelo seu ministério, pelo seu chamado. Nós repreendemos, meu Deus, toda a raiz de depressão que tenta derrubar a vida do teu filho. E nós declaramos que ele pertence a ti, Jesus. Eu oro também pela vida da Kristen. Meu Deus, que a sua vida emocional seja tão próspera como é o seu ministério. Que o Senhor conceda o desejo do coração dela, que o Senhor esteja preparando tudo que ela necessita nesse momento, Pai. Te apresento também a vida do Eli, que está indo em uma nova jornada. Que o Senhor seja com ele, que o Senhor use a vida dele para tocar muitas vidas, em nome de Jesus. Te apresento a vida do Caleb. E eu oro, meu Deus, para que o Senhor esteja... Levantando recursos para abençoarem a vida dele, Pai. Providencia um emprego, um trabalho, uma forma dele ganhar dinheiro. E abençoa o teu servo, Pai. Obrigado, Deus, por cada pessoa deste grupo que tem nos ajudado. E eu queria te pedir em especial, Senhor, que o Senhor falasse conosco através da tua palavra. Continua nos ensinando. Que nós venhamos a ter prazer na tua palavra e na tua presença. Fala conosco nessa tarde, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos seguir a nossa leitura lá em Gênesis, capítulo 37. Nós vamos terminar esse capítulo hoje. Lendo do verso 12 ao verso 36. Eu sei que é uma leitura um pouco extensa. Mas eu creio que... Vai ser proveitosa, amém? E diz assim a palavra. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. Israel disse a José, como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai, vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebron. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou, O que é que você está procurando? Ele respondeu, Procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão, apacentando os rebanhos? Respondeu o homem, Eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer, Vamos para Dotã. Assim José foi em busca de seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe, e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros, É agora! Vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rubem ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo, não lhe tiremos a vida. E acrescentou, não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rubem propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e jogaram no poço que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então a seus irmãos, que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, não tocaremos nele, afinal, é nosso irmão, é nosso próprio sangue, e seus irmãos concordaram. E quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por vinte peças de prata aos ismaelitas que o levaram para o Egito. Quando Ruben voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes. E voltando a seus irmãos, disse, o jovem não está lá, para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e a mandaram ao pai com esse recado, achamos isto, veja se é a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse, é a túnica de meu filho, um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo não. Chorando, descerei a sepultura para junto de meu filho. E continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. É uma leitura extensa, mas ela nos dá detalhes do que aconteceu com José por causa do relato de seus sonhos aos seus irmãos. A primeira coisa que a gente vê aqui é que o seu pai Israel não era um pai muito atento. Pois ele vai e manda o filho mais novo sozinho atrás dos seus irmãos que estavam apacentando os animais, porque de fato ele de certo não fazia ideia da aversão que os irmãos mais velhos tinham contra José. Então isso abre um alerta para nós que somos pais, para prestarmos mais atenção, para que não suceda coisa, coisas piores no meio das nossas famílias, amém? Precisamos estar atentos. A gente nunca sabe. E no caso de Israel, ele foi falho. O que é interessante é a resposta de José, quando o pai chama ele fala sim senhor, ele não questiona, ele não fala nada, e então ele segue para o caminho em busca dos seus irmãos, e é interessante que a palavra diz aqui que José se perdeu no meio do caminho e alguém disse onde é estavam seus irmãos, e ele foi até a cidade chamada Dotã, eu sei que a Bíblia não relata os detalhes, Mas quando eu fui fazer uma pesquisa, eu descobri que José caminhou quase 100 quilômetros atrás dos seus irmãos. Ele andou bastante. Então isso mostra que ele era um homem obediente e fiel à sua palavra. Ele disse que iria e foi. Quando ele chegou no local que eles não estavam, ele poderia ter desistido e voltado, dizer, olha, eles não estavam lá, mas ele seguiu em busca dos seus irmãos. Aí nos versos 19 e 20, mostram que quando ele estava chegando perto dos irmãos, ao longe eles avistaram ele e já desejaram matá-lo. E o que é interessante é que eles dizem assim, lá vem aquele sonhador, vamos matá-lo e jogar num poço, e veremos então o que será dos seus sonhos. Isso mostra a perversidade do ser humano, a maldade que o pecado aflora em nossas vidas. Por isso que todo homem, enquanto ele não se reconciliar com Deus, ele está sujeito a essa ação terrível do pecado. Porque isso foi algo da maldade do próprio homem. E eles desejaram tirar a vida do próprio irmão. Se não fosse por Ruben, o mais velho, eles teriam feito aquilo. E aí a gente vê o quanto Deus estava no controle dessa situação. Porque Rubem poderia ser o primeiro a a concordar em tirar a vida de José, porque ele era o primogênito. E se José morresse, ele receberia uma, uma porção dobrada da herança. Mas, de uma maneira estranha, ele recusou e não permitiu que seus irmãos tirassem a vida de José. E aí, então, o que que eles fazem? Eles pegam o irmão e jogam dentro de um poço. Mas aquilo não era o suficiente. Então, eles avistam uma caravana de ismaelitas. E para você entender, os ismaelitas são os árabes. São os descendentes de Ismael, inimigos do povo de Deus. Então, eles vão lá e vendem José aos ismaelitas. Vendem ele como... Um escravo. Porém, eles precisavam de uma desculpa para o pai deles. Então, eles vão lá e matam um cabrito e jogam o sangue do cabrito na túnica e e mandam para o pai deles para dizer que o o filho tinha morrido. E o que é interessante aqui é que a Rebeca e e o Jacó, o pai de José, usaram desse mesmo truque para enganar Esaú, para tomar a primogenitura de de Esaú. Eles também usaram o pelo de um cabrito para enganar Isaac. Isso mostra que aquilo que nós semearmos, nós iremos colher. Da mesma forma que Jacó um dia enganou, agora ele estava sendo enganado pelos próprios filhos. Aquilo que a gente semear, nós vamos colher. E quando você não semear nada, vai ter erva daninha. Então eles seguem e quando o pai vê aquela notícia de que seu filho tinha morrido e eles mandaram avisar que ele tinha sido devorado por algum animal selvagem, então Jacó rasga suas vestes, veste-se de pano de saco e chora. Para você entender bem isso, muitas vezes você vai ver isso na Bíblia, no Antigo Testamento. Pessoas se vestindo de pano de saco, rasgando suas vestes e em alguns momentos jogando cinzas sobre o corpo. Isso era um sinal de humilhação, era um sinal de rendição diante das dificuldades. Quando você estava muito triste, quando você estava muito consternado, essa era a sua forma de demonstrar publicamente o quanto você estava triste. E foi isso que ele fez. E o que acontece é que aqueles midianitas que tinham comprado o José, acabaram vendendo ele a Potifar. E na minha versão fala oficial do faraó e capitão da guarda do Egito. Agora aqui eu vou deixar uma dica interessante. Essa palavra oficial, usada aqui em Gênesis 37, 36, no original hebraico, é seres. E se você pegar algumas bíblias mais antigas, você vai ver que ela não disse que ele era oficial do faraó, mas que era, sim, um eunuco do faraó. E, por conta disso, já houve muitas discussões no passado acerca dessa passagem. Afinal, Potifar era um oficial ou era um eunuco? Porque, se ele fosse um eunuco, como é que ele tinha uma esposa, já que ele era castrado? né? E o entendimento para isso é que essa palavra séries, ela era utilizada para mostrar alguém que era completamente fiel à corte, como um eunuco. Então, alguns tradutores no passado pegaram ao pé da letra o nome eunuco. Mas essa palavra tem duplo sentido. Em algumas passagens ela vai se adequar mais a eunucos, em outras passagens mais oficiais significa alguém que é muito fiel o próprio Jesus usa isso como exemplo no Novo Testamento dizendo que algumas pessoas se tornam eunucos por amor à palavra ou seja, quando ele está dizendo que se tornam eunucos ele não está dizendo que as pessoas se castram por amor à palavra inclusive tem um papa que ele chegou a se castrar porque ele tomou aquela passagem como literal E Jesus, na verdade, estava falando a palavra seres do hebraico, não no sentido de castração, mas no sentido de abrir mão em troca de uma fidelidade maior. Então, isso é bom para você ter uma compreensão quando alguém te fizer esse tipo de questionamento. A palavra original tem realmente duplo sentido. E nesse caso, como ele era capitão da guarda, você não vai ver um eunuco capitão da guarda. Ou ele cuida do arém ou ele cuida da guarda. Então, é por isso que a palavra, nas versões mais modernas, usa o nome oficial do faraó. Então, isso é bom para você entender. Agora, o que nós aprendemos aqui, nessa leitura? É que não importa a situação que você vive. Se você anda com Deus no tempo certo, ele te levantará e vai cumprir aquilo que ele planejou na sua vida. E muitas vezes os problemas farão parte do processo que Deus está realizando nas nossas vidas. Os irmãos dele, por exemplo, eles pensaram que tinham resolvido o problema acerca do sonho de José, aonde eles apareciam se curvando diante do irmão, mas na verdade eles estavam favorecendo para que esse sonho acontecesse. Eles estavam ajudando a cumprir esse sonho. Então, a pessoa, por exemplo, que está passando por um problema nesse exato momento, mas você tem sido fiel a Deus, tenha certeza, até mesmo os problemas que se abatem sobre você serão positivos, estarão ajudando a moldar o seu caráter, estarão te ajudando a ficar cada vez mais forte diante das dificuldades, para que você também seja uma bênção, assim como foi José. Que o Espírito Santo de Deus... Continue falando a cada um de nós. E amanhã a gente continua a nossa leitura, vendo mais detalhes sobre a trajetória desse grande homem de Deus. Amém?